0: vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis enceinte. Allez, C'est en vie On y va, Vous avez pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Séverine, sage-femme libérale avec qui nous avons discuté dans un autre épisode des grossesses pathologiques. Aujourd'hui, c'est un sujet phare que nous allons aborder, celui de l'allaitement dans son sens le plus large, l'allaitement maternel, artificiel mais aussi mixte. Bonjour Séverine. Bonjour. Aujourd'hui, l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie de l'enfant et un allaitement au sein devant se poursuivre jusqu'aux deux ans de l'enfant. Dans les faits, il peut être extrêmement difficile de respecter ces rocos
1: Oui, complètement. Parce que déjà, tous les mamans ne souhaiteront pas allaiter. Et ensuite, dès les premiers, dès les premiers temps, l'allaitement peut nécessiter un besoin de soutien, au départ par les professionnels de santé, et ensuite, un peu plus tard, par les politiques de santé. En France, euh, on a un congé maternité qui ne dure que 10 semaines. Donc très vite, les mamans vont arrêter leur allaitement. Si on prend l'exemple de la Norvège, ils ont 99% de taux d'allaitement à la naissance et encore 80% à 6 mois. Mais le congé maternité là-bas varie entre 36 et 46 semaines. Si on regarde un peu plus près les chiffres, d'après de récentes études,
0: 69% des mamans choisissent d'allaiter immédiatement après la naissance. Moins d'un enfant sur cinq reçoit encore du lait maternel 6 mois plus tard. Et à un an, ils ne sont plus que 5% à être toujours allaités. Est-ce que ça colle avec ce que vous pouvez observer vous en tant que sage-femme
1: oui, oui, j'ai cette sensation aussi que, les, que cette décroissance en fait se fait au fur et à mesure des, des mois qui passent. Déjà, beaucoup de mamans, à la fin du séjour à la maternité, vont arrêter leur allaitement. Puis, dans le premier mois également, elles vont aussi se préparer à la reprise de leur travail. Donc, la plupart du temps, au bout de 6 à 8 semaines, il y a déjà beaucoup moins d'allaitement euh, en France. Donc là, on parle de
0: l'allaitement maternel, mais c'est aussi important de parler de l'allaitement artificiel parce qu'aujourd'hui, ça reste un sujet avec lesquels les mamans peuvent se sentir sous pression, pas toujours comprises de choisir l'allaitement artificiel. Comment les accompagnez-vous dans leur choix
1: Alors, pendant la grossesse, lors des séances de préparation à la naissance, je vais expliquer le déroulement de l'allaitement maternel et de l'allaitement artificiel. On va pouvoir discuter des doutes de chacune, et il y a aussi des, des choses qui sont inconnues avant que le bébé soit né donc je, je leur conseille toujours de prendre le temps soit lors de la tétée d'accueil en salle d'accouchement soit si la décision n'est pas encore nette de, de prendre quelques tétées quelques jours avant de, de décider de voir ce qui, ce qui leur convient le mieux on peut essayer alors on peut essayer, complètement il faut prendre le temps la montée de lait va se faire c'est un phénomène naturel et le, on, on va pouvoir... Euh, gérer cette tension au niveau des seins qui va durer 2 à 3 jours et au moins on n'aura pas de regret si on a essayé pendant quelques jours d'allaiter son bébé et de se dire en, en pleine conscience bah non, j'ai testé, l'allaitement n'est pas pour moi et je, je suis contente, je, je vais mieux vivre le fait de, de proposer le biberon à mon bébé. Est-ce que
0: vous leur rappelez un petit peu les bienfaits de ce lait maternel
1: Oui, 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 en effet. Donc on sait que le, maternel, le lait maternel a plein de, de vertus euh, nutritives il va y avoir euh, de nombreuses protéines qui seront fractionnées qui vont permettre une meilleure digestion. Euh, et également des enzymes qui vont permettre de mieux synthétiser les graisses, ce qui permettra au bébé de pouvoir mieux grossir. Euh, il va aussi lutter contre l'infection puisque dans les maternelles nous avons des anticorps. Certaines dernières études ont l'air de dire qu'il y a des cellules souches qui permettraient de développer le système immunitaire. On sait également que pour les bébés euh, qui ont des prédispositions aux allergies, voilà, ça peut faire réduire le risque d'allergie. Et il a été prouvé aussi que lait maternel permettait de diminuer le risque d'obésité chez l'enfant et l'adolescent. Sur plus tard.
0: Euh, Est-ce qu'on peut aussi rappeler un petit peu aux mamans qui nous écoutent les principales règles
1: à respecter dans la préparation d'un biberon Oui, alors la règle de base, c'est toujours de se laver les mains avant de préparer un biberon. Ensuite, de mettre de l'eau, une eau qui est adaptée à l'alimentation des nourrissons. Donc, en fonction des endroits où l'on vit, on peut utiliser l'eau le le, euh, du robinet et parfois, il vaudra mieux prendre euh, une eau euh, en bouteille. Ensuite, quand le lait est, est fait, euh, si on veut le tiédir, il sera contre-indiqué de prendre le micro-ondes. Il vaudra mieux le faire réchauffer au bain-marie, au chauffe-biberon. Une fois qu'il est prêt, il est valable pour une heure. On devra le jeter si l'enfant l'a pas entièrement consommé. Consommé. Ce qui nous amène un
0: petit peu au sujet de l'allaitement mixte, qui est en fait un allaitement maternel plus un allaitement artificiel. Euh, comment vous accompagnez les mamans euh, à, à cet allaitement
1: Alors, dès les premiers jours, si elles ont besoin euh, de, de compléter leur bébé, alors euh, certaines font le choix de cet allaitement mixte dès le démarrage de l'allaitement, et d'autres vont être un peu contraintes de le faire puisque le bébé ne prendra pas assez de poids au départ, lors de l'initiation de l'allaitement. Elles peuvent introduire euh, des biberons dès, dès les premiers jours. Ensuite, au cours des deux premiers mois, si elles ont envie euh, de, de mixer parce qu'elles préfèrent euh, euh, que leur conjoint donne un biberon et qu'elles aient un, voilà, elles moins de tt je vais aussi progressivement euh, les, les guider pour que ce, cet élément mixte puisse euh, bien se passer. Quand on fait un élément mixte, il faut toujours avoir en tête que moins les seins vont être stimulés, moins la production de lait sera importante et donc cet allaitement risque de se tarir. Donc, quand c'est très clair pour la femme et que cette idée progressive de sevrage va se faire, c'est très bien. Pour les mamans qui veulent continuer d'allaiter, je vais en mix, je vais essayer de les motiver à ce qu'elles tirent le lait comme fréquemment pour que ça se poursuive plusieurs mois.
0: Vous allez justement rebondir sur le sevrage. Comment peut-il se passer en douceur pour la maman mais aussi pour le bébé
1: oui, alors pour la maman, c'est toujours de prendre son temps, d'essayer d'estimer, c'est notamment pour une reprise de travail, peut-être qu'un jour ou trois semaines avant, de manière à savoir que si on réduit une T.T., on va le faire progressivement, on va voir comment nos seins s'habituent sur trois, quatre jours, avant d'en réduire une deuxième. Et on va progressivement, comme ça, supprimer les T.T., remplacer par des biberons, sans qu'il y ait trop de sensation d'engorgement au niveau de la poitrine.
0: On parle des allaitements pour les bébés euh, du coup, nés à terme. Euh, pour les bébés nés prématurément, est-ce que ça, cela va se passer différemment
1: Oui, alors tout dépend aussi du terme euh, dans lequel naît le bébé, puisqu'on sait que la succion d'églutition est une fonction qui euh, est acquise par le fœtus à la 34e euh, semaine d'aménorrhée. Donc avant cela, les bébés nés ne pourront pas têter le sein de leur maman. Donc on aura d'autres systèmes, notamment par des sondes gastriques, pour leur faire euh, prendre le lait de leur maman. Et dès 34 semaines, on va essayer de favoriser des peaux à peau précoces euh, et puis avec des compléments aussi puisqu'il va fatiguer très vite sur cet été et qu'il aura besoin d'énergie pour, euh, pour grandir, pour grossir et pour mieux prendre le sein de sa maman dans les semaines qui vont suivre.
0: J'ai une dernière question pour vous Séverine. Notre podcast s'appelle Cordon. Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: Alors le cordon, pour moi, c'est toujours le lien. Le lien entre forcément la femme enceinte et son foetus. Au moment de la naissance, c'est une coupure hein, ce cordon, euh, vu qu'aujourd'hui on, on aborde l'allaitement, ça peut être une façon de, de, de conserver ce cordon, d'allaiter son bébé, le rôle nourricier qu'a le cordon euh, pendant la grossesse. On l'a également par l'allaitement euh, pour les mamans qui souhaitent allaiter dans, dans les premiers mois. Et même d'ailleurs pour la plupart de, des mamans qui ont allaité, de, de, la fin de l'allaitement est un peu considérée comme le fait de couper le cordon une autre fois euh, une deuxième pour fois. son bébé. Oui. Merci Séverine. Merci.
0: À bientôt. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application Ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous